0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Früher waren Wälder oft aufgeräumt. Reisigsammler haben den Wald auf der Suche nach Brennmaterial regelrecht geputzt. Inzwischen bleiben umgestürzte Bäume oft liegen und verrotten. Zur Freude von vielen Tieren und Pflanzen, die auf dieses Totholz angewiesen sind. Claudia Steiner über faszinierende Lebensgemeinschaften von Spechten, Käfern, Pilzen.
2: Da unten sieht man jetzt noch einmal einen Baumstamm, der vielleicht schon ja, 30, 40 Jahre vermodert ist, beziehungsweise am Verrotten ist. Auch von einer Zirbe. Und wenn man dort drauf schaut, das Totholz ist natürlich auch ein ganz toller humus für die nächste Generation an Bäumen. Und da sieht man zum Beispiel, dass da eine kleine Zirbe wieder einen Lebensmittelpunkt gefunden hat, sich da draus entwickelt, die Wurzel dann hinuntertreibt. Teilweise verrottet das Holz dann erst später und die Bäume stehen sogar wie auf Säulen, wie man es in den Mangrovenwäldern teilweise immer sehen kann.
1: Der Oberhauser Zirbenwald im Defferigen Tal in Osttirol ist einer der größten geschlossenen Zirbenwälder der Ostalpen. Hier stehen mächtige, bis zu 25 Meter hohe Zirben. Teilweise sind die Bäume mit dem wohlriechenden und deshalb sehr beliebten Holz mehrere hundert Jahre alt. Zwischen den Bäumen liegen umgestürzte Bäume, zerborstene Baumstämme, abgebrochene Äste und Reisig, also Totholz.
3: Unter Totholz verstehen Biologen also abgestorbene Bäume oder Baumteile, die entweder noch stehen oder auf dem Boden liegen.
1: Wurzelteller umgestürzter Bäume ragen in die Höhe. Teilweise muss man über abgeknickte Baumstämme klettern und schwere Äste aus dem Weg räumen, um voranzukommen. Ranger Andreas Angermann vom österreichischen Nationalpark Hohe Tauern.
2: Jetzt haben wir eben vor zwei Jahren einen starken Windwurf gehabt, letztes Jahr noch einmal einen Schneebruch dazu. Und obwohl es jetzt im ersten Moment vielleicht schlimm ausschaut, weil sehr viele Bäume umgefallen sind, war es für die Natur eigentlich glücksvoll. Lücken aufgetan, wo vielleicht andere Pflanzen wieder kommen, die mehr Licht brauchen. Es ist Totholz vorhanden, das für die Käfer vielleicht sehr wichtig ist. Und gerade eben der Drei-Zehenspecht, der da sehr viel Totholz braucht, um seinen Lebensraum zu finden, der fühlt sich jetzt wieder richtig wohl. Drei Zehenspechte,
3: im Vergleich zu anderen Spechtarten, nicht mit vier, sondern nur mit drei Zehen, haben einen hellen Bauch und Rücken mit dichter dunkler Bänderung. Sie sind auf Nadel- oder Mischwälder mit viel Totholz angewiesen. Diese mittelgroßen Spechte bauen jedes Jahr in abgestorbene Baumstämme eine neue Bruthöhle. Um an Käfer oder deren Larven zu kommen, entfernen die Vögel die Rinde toter Bäume. Sie fressen täglich bis zu 2000 Borkenkäfer bzw. deren Larven.
1: Nicht nur für den 3 zehn specht Totholz ist als Lebensraum auch für zahlreiche andere kleine und große Waldbewohner essentiell. Sagt Professor Wolfgang Weißer. Er leitet den Lehrstuhl für terrestrische Ökologie an der Technischen Universität München in Weihenstephan.
0: Vielleicht sollte man noch mal betonen, dass man erst in den letzten Jahren wirklich realisiert hat, dass Totholz eben ein wichtiger Lebensraum für sehr, sehr viele Arten ist. Zum Beispiel die Hälfte aller unserer Käfer. Wir haben immer 6000 Käferarten in Deutschland, über 6000. Und ganz viele der Pilze brauchen dieses Holz, um. Leben zu können. Entweder weil sie da drin leben oder da drauf leben oder weil sie Räuber sind, die von den Arten leben, die in dem Totholz vorkommen. Und erst seitdem man sich etwas mehr mit der Bedeutung von biologischer Vielfalt beschäftigt hat, ist eben klar geworden, dass auch im Wald ein Problem da ist.
3: Beispiel Auerhahn. Dieser große, wildlebende und vom Aussterben bedrohte Hühnervogel braucht einzeln stehendes Totholz oder tiefe, laubfreie Äste für die Baumbalz. Als Nahrung dienen dem Auerhahn Holzbewohner, also Käfer und Larven, die er im Totholz findet.
1: Ohne Totholz wären zum Beispiel auch viele Fledermäuse, Käuze und Siebenschläfer obdachlos. In den feuchten Bereichen des Totholzes finden zudem Molche, Erdkröten und Feuersalamander sichere Verstecke. Wildbienen legen in Holzausbuchtungen Brutzellen an. Turmfalken und Bussarde finden nicht nur auf lebenden, sondern auch auf toten Bäumen Ansitzmöglichkeiten für die Jagd, Reptilien wie die Zauneidechse sonnen sich gern auf abgestorbenen Riesen, aber auch auf kleinem Totholz, weil sich das alte Holz schnell in der Sonne erwärmt. Zahlreiche Totholzliebhaber stehen auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Für viele dieser Tiere muss der Baum gar nicht komplett abgestorben sein, manchmal reichen auch tote Teile, so Wolfgang Weißer.
0: Also der Begriff des Totholzes ist vielleicht doch nicht so eindeutig, wie er klingt. Weil eben, wenn ein Baum alt wird, und bei uns im Wald wird ja der Baum normalerweise nicht mehr so alt, dann gibt es schon so Faulstellen, wenn man ein Ast abbricht, gibt es Löcher, wo der Specht vielleicht rangeht, wo Pilze dieses Loch erweitern. Das heißt, der Baum lebt noch in großen Teilen, aber es gibt eben auch schon diese Totholzstellen, die natürlich nicht tot sind, sondern da ist ganz viel Leben, aber sozusagen der Baum kann es eben nicht mehr nutzen. Manche
1: Tiere brauchen diese alten und teils schon altersschwachen Bäume. Allerdings gibt es davon immer weniger. Dies ist zum Beispiel für viele Käfer ein Problem, betont
0: der Biologe Wolfgang Weißer. Der berühmte Juchtenkäfer zum Beispiel, der Eremit, der braucht so ganz große Mulmhöhlen, 400 Liter Pilz Holz, was man sie nur in einem sehr alten Baum findet, der eine große Höhle hat. Aber solche alten Bäume finden wir eben nicht mehr im Wald und die kommen jetzt hauptsächlich in der Stadt vor, auf Friedhöfen, in Stadtparks, weil wir nur dort den Bäumen im Moment erlauben, 300 Jahre alt zu werden, sodass wir die seltsame Situation haben, dass einige dieser sogenannten Urwaldreliktarten eigentlich Stadtarten sind und wir im Wald nur noch an ganz wenigen Stellen solche Bäume haben.
1: Allerdings sind diese sehr alten Bäume auch in den Städten gefährdet, denn es besteht die Gefahr, dass Äste herabfallen könnten. Aus Sicherheitsgründen werden deshalb oft tote
0: Baumteile in Parks oder auf Friedhöfen abgesägt. Also das erste Ziel muss eigentlich sein, sich zu überlegen, wo wir denn in Deutschland und in Bayern diese alten Bäume erhalten können. Ich denke, es kann auf Dauer nicht nur die Stadt sein, obwohl auch in der Stadt ist es wichtig, sich Konzepte zu überlegen. Aber wir brauchen eben auch Parzellen, wo eben Bäume auch sehr alt werden dürfen. Und dazu sind eben so Naturwaldparzellen oder Nationalparke sehr gut geeignet.
1: Noch in der Generation unserer Großeltern sahen die Wälder anders aus. Nach Stürmen gingen Reisigsammler mit geflochtenen Körben auf dem Rücken durch den Wald und hoben auf dem Boden liegende Zweige und Äste auf. Gerade ärmere Menschen waren auf das Klaubholz angewiesen, zum Kochen und um es im Winter warm zu haben. Dass die Wälder früher so aufgeräumt ausgesehen haben, lag auch am damaligen Verständnis von Holz. Holz galt zuallererst als Rohstoff, zum Bauen und auch zum Verfeuern. Es wurde der Begriff der sauberen Forstwirtschaft geprägt, erzählt Pascal Edelmann, der als Doktorand am Lehrstuhl für terrestrische Ökologie in Weinstephan zum Thema Totholz arbeitet.
4: Sprich, es wurde aus ästhetischen Gründen auch ein ausgeräumter Wald bevorzugt, in dem eben kein Totholz rumliegt und das hat sich erst in den letzten Jahrzehnten eigentlich gewandelt, diese Ansicht.
1: Es ist ein alter Konflikt. Wer bekommt den Baum? Der Mensch oder der Käfer? Der Mensch möchte den Baum lebend ernten und, wenn er noch nicht so alt ist, das erste Faulstellen auftreten. Für die Totholzbewohner müsste der Baum noch älter werden und er ist auch wertvoll, wenn er schon abgestorben ist. Wolfgang Weißer.
0: Also da gibt es ganz schwer einen Kompromiss. Und weil der Mensch eben das Holz für sich nutzen möchte, bleibt für die anderen Organismen nichts mehr über. Und das ist im Extremfall so, dass in einem Wald quasi überhaupt kein Totholz mehr vorkommt. Also der Förster misst das in Festmetern, also das sind Kubikmeter. Und in so einem aufgeräumten Wirtschaftswald liegen also zum Teil unter zehn Festmeter Totholz von dem Kleinen bis zum Großen, vielleicht sind es auch mal 20 oder 30 pro Hektar. Wenn sie aber in eine sogenannte Naturwaldparzelle geht, wo auch Bäume umfallen dürfen, kommen sie auf 600, 650. Das sind also Größenordnung, 30 mal so viel Totholz, wenn der Mensch das Holz nicht nutzt.
3: Bäume sterben aus Altersgründen, durch Borkenkäferplagen, nach Stürmen, Schneebrüchen, durch Blitzschlag oder bei Waldbränden.
1: Für das Ökosystem Wald ist das Totholz aber kein nutzloser Abfall. Wenn ein Baum zu Boden fällt, beginnt ein komplexer Prozess. Das Holz beinhaltet unter anderem Stärke, Zucker, Vitamine, Eiweiße und Aminosäuren und ist somit eine Nahrungsquelle für viele Lebewesen. Insekten wie Käfer bohren schon nach kurzer Zeit Löcher in die Rinde. Ranger Andreas Angermann vom Nationalpark Hohe Tauern
2: wir haben jetzt da einen umgestürzten Baum, der vielleicht schon ein paar Jahre länger liegt, über Rindenstück in der Hand. Und da sieht man viele kleine Löcher rausgehen und auch ein bisschen Sägemehl, das da drinnen ist. Da ist zum Beispiel so ein kleines Loch, herum oben wieder Sägemehl. Das sind einfach quasi die Abfallprodukte von Borkenkäfern, die sich da unter der Rinde von dem Baum ernährt haben bzw. das gefressen haben. Wenn man den Baum selber anschaut, sieht man etwas größere Löcher hineingehen und auch wieder so Sägemehl. Das ist dann wirklich... Käfer, die ins Holz hinein sich fressen und das ist dann ein klassisches Bockkäferloch.
1: Bohrmehl, Ausscheidungen, Häutungsreste und tote Insekten locken weitere Tiere an. Viele Käfer sind wie Vorarbeiter, mit ihren Löchern verschaffen sie holzzersetzenden Pilzen Zugang zu dem Holz. Eine gesunde Baumrinde ist für Pilze und viele Insekten nämlich nur schwer überwindbar. Inzwischen wissen Forscher, dass an der Zersetzung eines Baumes viele verschiedene Pilze beteiligt sind, sagt Wolfgang Weißer vom Lehrstuhl für terrestrische Ökologie an der TU München.
0: Und das ist ein ganz spannendes Feld, weil man erst jetzt, wo wir molekularbiologische Methoden zur Verfügung haben, feststellen können, wie viele Pilze eigentlich in so einem Baum leben. Nur die wenigsten dieser Pilze machen Fruchtkörper. Das heißt, die allermeisten Pilze, die sieht man gar nicht und die kann man eben nur nachweisen, wenn man da die Erbsubstanz isoliert. Ranger Andreas Angermann
1: erkennt einige Pilze, auch wenn sie keinen Fruchtkörper bilden, mit bloßem Auge. Er deutet im Oberhauser Zirbenwald auf einen bereits stark vergammelten Baumstumpf, der eine rötliche Färbung aufweist.
2: Wenn man das Holz selber anschaut, jetzt, ist es irrsinnig rot und bricht dann so holzkohleartig. Also wie wenn es verkohlt wäre und in dem Fall ist es einfach holzzersetzender Pilz, in dem Fall ist die Rotfäule. Und das ist genau das typische Merkmal, dass es eben so kohleartig bricht, die rötliche Farbe und die Pilze zersetzen dann eben das Holz im Laufe der Jahre und irgendwann bleibt dann nur mehr Hummus übrig. Da unten sieht man auch noch ein paar andere Pilze, die da rauswachsen, ist Moos, Heidelbeeren, Preiselbeeren sind da drauf, also so ein Stock ist eigentlich ein irrsinnig toller Lebensraum.
1: Geschwächte Rotbuchen, Pappeln oder auch Birken werden beispielsweise vom Zunderschwamm befallen. Die Pilzart dringt über Wunden im Ast oder Stamm in den Baum ein. Im Gegensatz zu vielen anderen Pilzen bildet der Zunderschwamm dicke, hufförmige Fruchtkörper aus, die am Stamm wuchern. Im Holz selbst verursacht der Pilz eine Weißfäule. Stark befallene Bäume brechen dann oft in mehreren Metern Höhe ab. Aber auch in abgestorbenen Bäumen kann der Zunderschwamm noch längere Zeit weiterleben. Andere Pilze werden von Insekten eingeschleppt. Pascal Edelmann.
4: Und manche Käfer, zum Beispiel die Ambrosiakäfer, bringen sozusagen ihren eigenen Pilz mit, den sie dann im Holz kultivieren.
3: Die Larven der Ambrosiakäfer ernähren sich von einem Pilzrasen, der die Wohnröhre der Insekten im Holz auskleidet. Die weiblichen Käfer züchten diese Pilze für ihren Nachwuchs, und regulieren dafür sogar die Luftfeuchtigkeit in den Röhren, damit die Pilze auch gut gedeihen.
1: Oft konkurrieren auch
0: verschiedene Pilze um das Stück Totholz, erklärt Professor Weißer. Es gibt auch sogenannte Endophyten. Das sind Pilze, die auch in einem lebenden Baum vorhanden sind. Und bei denen fängt man jetzt erst an zu verstehen, wie die wechselwirken mit den Pilzen, die dann später kommen wollen. Es scheint so zu sein, dass diese Endophyten möglicherweise auch verhindern, dass bestimmte Pilze relativ schnell eindringen können.
1: In einem toten Baumstamm, der über Jahre oder Jahrzehnte verrottet, finden sich also viele unterschiedliche
0: Pilze, von denen nur einige Fruchtkörper ausbilden. Aber wenn man dann genauer hinschaut und wenn man eben so molekularbiologische Analysen macht, dann sieht man eben, dass alle paar Zentimeter eben eine andere Art sein kann oder eben auch nicht, je nachdem, ob das, sagen wir mal, ein sehr konkurrenzstarker Pilz ist oder ob das ein Pilz ist, der nur so ein kleines Feld für sich beanspruchen kann. Wie lange es dauert,
1: bis umgefallene Bäume komplett zersetzt sind, hängt nicht nur vom Mikroklima, also den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit und von den Tieren oder Pilzen ab, die das Holz besiedeln, sondern auch von der Baumart. Laubbäume werden in der Regel schneller recycelt als Nadelbäume. Nicht umsonst wird das wetterbeständige Holz von Fichten und Lärchen gern auch im Außenbereich verbaut.
0: Vielleicht kann man ganz grob sagen, so eine Art wie die Hainbuche oder die Linde, die kann auch schon nach zehn Jahren abgebaut sein. Und Nadelholz ein bisschen länger oder eine Eiche kann auch relativ lange, 30, 40 Jahre im Wald liegen, bis sie abgebaut ist. Wie schnell das abgebaut wird, hängt davon ab, welche Organismen den Stamm besiedeln. Und das sind eben im Wesentlichen Pilze, und die Pilze eben gemeinschaftlich mit Insekten. Wenn nach Jahren oder Jahrzehnten vom Holz nur noch Mulm
1: übrig ist, machen sich im Waldboden Milben, Würmer und Asseln an die Arbeit. Sie zerkleinern die letzten Reste des Baumes, danach übernehmen Pilze und Bakterien die weitere Verarbeitung. Während dieses Prozesses werden Nährstoffe, die im Holz gebunden sind, mineralisiert, der so neu entstehende Humus bildet ein ideales Keimbett für neue Pflanzen. Doch das liegen lassen können muss erst wieder gelernt werden. Viele Förster befürchten, dass die wilden Wälder mit viel Totholz zu Borkenkäferplagen führen könnten. Steigende Temperaturen aufgrund des Klimawandels und Fichtenmonokulturen sind ideal für die Vermehrung der gefräßigen Käfer und ihrer Larven. Nach Windwürfen gab es zum Beispiel Mitte der 2000er Jahre eine starke Ausbreitung der Borkenkäferpopulation im Nationalpark Bayerischer Wald.
3: Jedes Insektenweibchen legt bis zu 50 Eier. Die Larven fressen sich durch den Baum, die Saftzufuhr der Fichte wird unterbrochen, der Baum stirbt ab. Insgesamt können an die 40.000 Käfer dann den Baum verlassen und sich weiter ausbreiten. Teilweise vermehren sich die Käfer so stark, dass sie auch gesunde Bäume, die sich sonst mit ihrem Harz gegen die Käfer zur Wehr setzen können, befallen.
1: Für viele Förster sind die Käfer die Totengräber des Waldes. Doch es gibt auch eine Kehrseite. Natürliche Zusammenbrüche, die wirtschaftlich durchaus eine Katastrophe darstellen können, sind auch eine Chance für den Wald und ein Geburtshelfer für verschiedene Arten so konnten Wissenschaftler im bayerischen Wald zum Beispiel den seltenen Zottenbock wieder nachweisen. Der bis zu dreieinhalb Zentimeter große Käfer ist rotbraun gefärbt, gilt als Urwaldrelikt und wird in Bayern in der roten Liste als stark gefährdet geführt. Auch Urwaldpilze, wie die farbenprächtige Zitronengelbe Tramete, tauchen in wilden Wäldern wieder vermehrt auf, so Doktorand Pascal Edelmann.
4: Es scheint doch möglich zu sein, dass auch Arten, die eigentlich verloren scheinen, wieder zurückkehren in einem gewissen Maß, wenn man ihnen den Lebensraum gibt.
1: Totholz kann auch eine natürliche Barriere darstellen. In den Alpen schützen herumliegende Stämme oder Äste vor Steinschlag und Lawinen. Außerdem können im Schutz von Totholz neue Bäume heranwachsen, sagt Wolfgang Weißer.
0: Auch Pflanzen können profitieren vom Totholz, indem sie auf den Bäumen keimen oder indem sie zum Beispiel zwischen dem Totholz vor dem Verbiss durch Rehe geschützt sind. Also Totholz schafft eine Struktur, dass manche Tiere dort eine Behausung finden und andere Tiere, sagen wir größere Säugetiere, gar nicht so leicht hineinkommen. Das heißt, es bietet sozusagen eine Nische, wo sich eben andere Pflanzenarten entwickeln können. Unter anderem auch zum Beispiel Laubgehölze, die vielleicht sonst eben auch verbissen werden würden. Der Beginn im Leben eines
1: Baumes ist alles andere als leicht. Weil viele krautige Pflanzen wie Brombeeren oder Weidenröschen so schnell wachsen, haben es junge Bäume schwer, sich
0: durchzusetzen. Das heißt, jedes Gras, jedes Kraut, Sträucher überwachsen die Bäume. Und die Bäume brauchen sozusagen einen glücklichen Moment, wo sie eben zum Licht kommen können. Und sobald sie es dann geschafft haben, dass sie höher wachsen, dann gewinnen sie auch gegen die anderen Pflanzenarten. Inzwischen gibt es verschiedene Konzepte, die zeigen,
1: dass Forstwirtschaft und Natur durchaus in Einklang gebracht werden können. Pascal
4: Edelmann? Es wird nur der Teil des Stamms genutzt bis zum ersten starken Ast. Und die gesamte Krone, die auch noch sehr starkes Holz enthalten kann, verbleibt im Wald, in der Fläche. Des Weiteren werden die wirtschaftlich genutzten Flächen kombiniert mit sogenannten Trittsteinen, in denen eben auf kleineren Flächen, auf die ganze Fläche verteilt, keine Bewirtschaftung stattfindet, sowie einigen etwas größeren Reservaten, in denen ebenfalls keine Bewirtschaftung stattfindet.
3: In Bayern sind inzwischen mehr als zehn Prozent des Bayerischen Staatswaldes der natürlichen Waldentwicklung überlassen. Diese naturbelassenen Flächen bilden ein Netz aus vielen Trittsteinen.
1: Man muss kein Waldbesitzer sein, um einen Beitrag zu mehr Biodiversität und Artenvielfalt zu leisten. Auch Grundbesitzer können etwas für Tiere und Pflanzen tun. Zum Beispiel mit sogenannten Benjes- oder Totholzhecken. Die Idee zu diesen natürlich wachsenden Hecken hatte der Landschaftsgärtner Hermann Benjes in den 1980er Jahren, erzählt Forscher Wolfgang
0: Weißer. Die Idee ist eigentlich sehr einfach und auch genial, indem man eben abgeschnittene Äste aufschichtet entlang der Bewirtschaftungsgrenze. Und die Idee ist, dass dann dort die Vögel drauf landen, um zum Beispiel zu singen. Und wenn sie dann eine Ausscheidung abgeben, dann kommen eben sehr viele Samen von Feldgehölzen dorthin. Das heißt, man muss nicht sehr teuer eine Hecke pflanzen, sondern man hat eben dieses Totholz, was auch Unterschlupf bietet. Aber insbesondere ist das eben auch dann der Nukleus für eine Hecke, die dann da wachsen kann.
1: Totholz. Es ist der letzte Entwicklungsprozess im Leben eines Baumes, eines der wichtigsten Strukturelemente unserer Wälder. Absterbende oder tote Bäume dienen als Nahrungsquelle, Lebensraum und Brutstätte für Tiere, Flechten, Pilze und neu wachsende Bäume. Die Natur macht uns vor, wie Recycling geht, wie aus Altem Neues entstehen kann,
2: wenn wir sie nur lassen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Steiner. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß und Andreas Neumann. Technik Susanne Harassim. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.